0: ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par Agorapulse, la solution de référence des social media managers. Grâce à Agorapulse, vous allez pouvoir gérer facilement tous vos réseaux sociaux au même endroit. Publication, programmation des postes, veille, collaboration, rapport personnalisé. Vous allez enfin pouvoir mesurer le retour sur investissement de vos réseaux sociaux. Et vous bénéficiez même d'une remise exclusive en tant qu'auditeur du podcast. Alors rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis en charmante compagnie. Juliette est créatrice de contenu et également experte en stratégie digitale. Aujourd'hui, elle va nous dévoiler la méthode pour booster son engagement sur LinkedIn, l'engagement de sa marque personnelle. Salut Juliette, bienvenue dans le podcast.
1: Bonjour, bonjour à tous. Merci Caroline de ton invitation. Je suis ravie d'être dans Marketing Square. Toi, ton histoire sur LinkedIn, Juliette, est-ce que
0: tu peux nous retracer un peu les grandes lignes Est-ce que tu as un background réseaux sociaux Dis-nous tout sur ton parcours.
1: Alors, moi, justement, je viens plutôt du monde des agences. J'étais dans le brand content. Donc, j'avais fait des réseaux sociaux. Hein. J'avais toujours été un peu là-dedans. Comme je commence à être un peu plus vieille, j'avais commencé avec des animations, des pages Facebook, des marques que je gérais dans mon agence. Mais en fait, LinkedIn, je m'y suis mis de manière plus intensive au début de l'année 2022, en janvier 2022, parce que j'étais déjà indépendante à ce moment-là, mais j'étais dans une baisse de régime en termes d'entrée, de clientèle et de prospects. Donc, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je montre que j'existe et je me suis pris au jeu. Et et depuis, ça marche bien sur LinkedIn.
0: Du coup, c'est quoi les bénéfices d'avoir justement une audience sur LinkedIn Est-ce que c'est 90% de vanité, 10% de résultats Ou qu'est-ce que tu peux nous donner comme insight Parce que parfois sur LinkedIn, c'est un peu la surenchère du « je gagne 10 000 euros de l'heure, LinkedIn a changé ma vie ». Pour de vrai, ça change quoi pour toi
1: moi LinkedIn ça a quand même pas mal changé ma vie en termes de business, ça n'a pas changé toute ma vie en termes personnels également, mais il faut savoir que maintenant 90% de mes prospects et clients viennent de LinkedIn, donc effectivement ça a quand même changé pas mal de choses. C'est
0: parti pour la méthode en 5 points pour doper son engagement LinkedIn, c'est-à-dire
1: augmenter les interactions sous ses postes ce qu'on appelle les interactions ce sont ce que vous voyez en dessous de vos posts ce sont les likes, les commentaires auxquels on va s'intéresser euh, plus profondément et également les partages. Ça ce sont les interactions. Et
0: puis il y a aussi l'engagement
1: silencieux qui malheureusement on ne peut pas traquer
0: qui va être par exemple la sauvegarde des posts ou le temps d'attention, c'est-à-dire le temps passé sur votre poste et c'est le jeu de la visibilité aussi parce que souvent on nous dit mais comment faire plus de vues sur LinkedIn et Justement l'algo, il est très réactif à ces interactions qui sont pour lui le signal d'un contenu de qualité. Et on aura l'occasion d'en parler aussi. Du coup, étape 1, Juliette, quand on se lance pour se créer son audience LinkedIn, avoir un max d'interaction, un max d'engagement, c'est
1: quoi la première étape Eh bien, la première étape, c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier quand on se lance, c'est de donner avant de recevoir. Parce que dans le mot réseau social, il y a social. Donc, je vais prendre la métaphore d'une soirée. Si vous voulez vous faire des copains, mais qu'en fait, vous passez votre temps à parler tout seul et à n'écouter personne et à ne pas réagir à ce que vous disent les autres, personne ne va beaucoup vous aimer. Il faut aussi que vous vous preniez au jeu. Et c'est logique en même temps, si vous voulez avoir des commentaires et des interactions, des likes, de la discussion, soyez vous-même en train de commenter, de liker les posts des autres. Ce serait un petit peu effectivement gonflé hein, de demander des interactions et des commentaires alors que vous, vous ne le faites pas. Donc n'oubliez pas en fait de montrer aux autres que vous vous intéressez aussi à vos posts et que vous n'êtes pas là uniquement pour parler de votre parcours, de vos offres, etc. De
0: façon pratico-pratique, comment on peut mettre ça en œuvre C'est quoi les bons chiffres Qu'est-ce qu'on met dans sa to-do list pour cette première action
1: Il y a eu un changement d'algorithme en novembre 2022 qui fait la part belle aux commentaires. Il y a pas mal de reporting qui ont montré que le commentaire est encore plus mis en avant une fois que vous avez posté un post. Donc, postez votre post. Et avant de le commenter votre propre post, allez commenter ceux des autres, et ça va augmenter la visibilité de vos postes, et potentiellement votre engagement, si bien sûr votre poste euh, donne envie de s'engager, parce qu'après, connaître l'algorithme, ce n'est pas non plus une potion magique, c'est-à-dire que si votre poste, malheureusement, il n'est pas assez euh, intéressant jugé par les, le public, bien sûr, comme étant intéressant pour laisser un commentaire, créer de la discussion, et eh bien même si vous avez les bonnes pratiques, ça va être difficile d'en avoir, mais donc où effectivement, moi personnellement, ce que j'applique, c'est qu'une fois que j'ai posté mon poste, je vais commenter entre... Euh, 3, 5, jusqu'à 8 postes qui m'intéressent et je retourne régulièrement sur LinkedIn dans la journée pour éviter de tomber trop accro, même si c'est déjà le cas, je vais une fois le matin et une fois l'après-midi et je vais commenter les postes des autres, déjà parce qu'en plus ça m'apprend plein de choses et en plus parce que c'est bon pour mes propres postes aussi.
0: Le vrai bon hack c'est aussi d'aller poser des questions dans ces commentaires parce que justement depuis ce changement d'algo vous allez le voir en deux minutes hein, faites le test depuis votre LinkedIn là en nous écoutant, pas demain, pas dans une semaine, pas jamais, laissez un commentaire avec une question lorsque le créateur de contenu en question va vous répondre et eh ben lorsque vous allez faire votre prochain poste vous allez devenir visible dans son fil d'actualité donc finalement c'est une superbe façon le commentaire aussi d'aller attirer l'attention des leaders d'opinion dans votre secteur donc dans la bucket list Juliette elle vous dit 8 commentaires par jour groupez ça avec le moment où vous faites votre propre poste d'ailleurs certaines études on ne sait pas il y a plein de choses qu'on ne peut pas prouver donc apprendre avec des pincettes mais certaines études dont celle du cabinet Just Connecting nous enseignent que justement, si on est actif et réactif dans les commentaires des autres pendant que nous, on a notre premier post qui tourne, apparemment, il y aurait un bonus de reach. Bon, on prend ça toujours un peu avec les pincettes, mais vous avez compris dans la to-do list, aussi pour être plus efficace, on groupe ces actions et vous vous mettez une heure on évite de scroller comme a dit Juliette parce qu'on perd vite pied avec les réseaux sociaux. Vous vous mettez des planches horaires et pendant ces planches horaires, vous allez alimenter votre propre poste sous vos commentaires et également en profiter pour mettre vos huit commentaires précieux, des commentaires fournis, des commentaires avec des questions pour faire en sorte qu'on vous remarque à la fois les autres et les créateurs de contenu en question. Donc ça, c'était ton premier point ma Juliette. Commencez par donner, j'adore, point numéro 2. Le
1: point numéro 2, alors justement, on en a un petit peu parlé avant, mais ça va être de se servir de l'algorithme à votre avantage. Alors, attention, moi, ce que je dis à chaque fois, l'algorithme, il doit être votre allié, pas votre patron. Il faut éviter d'essayer de faire toujours les hacks de l'algorithme, etc. Parce qu'en plus, comme tu le dis très bien, Caroline, c'est qu'en fait, l'algorithme, on en a des connaissances, hein, parce qu'il y a des études qui sortent, etc. Mais après, nous n'avons pas les mains dedans, donc on ne sait pas exactement quels sont les hacks pour euh, pouvoir avoir le, le meilleur riche, etc. Donc... Il vont toujours prendre avec des pincettes, après il y a des choses qui montrent mmh. qu'effectivement maintenant l'engagement est poussé par LinkedIn, donc n'hésitez pas encore une fois à vous engager. Donc il faut faire attention à ce qu'on faisait avant. Avant, on commentait en premier son poste, en se disant, oh, bah comme ça, ça fait un commentaire et ça va pousser d'autres commentaires. C'était bien pour l'ancien algorithme. Maintenant, d'après le rapport de Richard Vandenblom, qui est spécialiste de social selling sur LinkedIn, être le premier à commenter son poste pourrait faire baisser le reach d'environ 20%. Donc, soyez plutôt dans les commentaires des postes des autres avant d'être dans le vôtre. Mais par contre, après, le même rapport de Richard nous dit que commenter son poste après avoir déjà reçu quelques commentaires, là, devient bénéfique. Il faut éviter d'être le premier, mais par contre, ne pas hésiter à revenir compléter son poste après avoir eu quelques commentaires de la part de vos pères, de vos clients, de vos prospects.
0: J'adore ce que tu dis sur l'algorithme. L'algorithme, il n'est pas tout puissant. En fait, ce qui est tout puissant, c'est plutôt votre réputation. Et les réseaux sociaux, c'est votre image, une image, ça se soigne. Alors faire du rich au détriment de sa propre image, c'est vraiment remplir un panier percé et j'en profite pour dire parce que c'est un truc qu'on voit souvent sur LinkedIn, il y a une hausse de rich quand vous allez taguer un maximum de leaders d'opinion dans les commentaires, mais vous vous mettez potentiellement un, ces gens à dos parce qu'au bout de la huitième fois où on est tagué sur euh, pain au chocolat versus chocolatine dans les commentaires, les créateurs de contenu vont finir par vous bouder et aussi parce que du point de vue des audiences, ça peut faire un peu mort de faim et il faut le les réseaux sociaux aussi, c'est de l'image. C'est pas que des chiffres et de la data. Donc euh, oui, l'algorithme n'est pas tout puissant et il vaut mieux faire du qualitatif et
1: ne pas donner trop une image de vous de euh, justement raccro du rich. C'est pas très chic. Je pense que ça t'arrive beaucoup plus qu'à moi, Caroline, parce que j'ai une audience un peu moindre, mais ça m'arrive aussi, effectivement, d'être taguée parmi plusieurs autres créateurs de contenu. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à cataloguer cette personne comme me prenant pour juste une machine à, à, à commentaires, etc., en se disant, bah, en fait, comme Juliette, elle a beaucoup de commentaires, et bien, bah, si elle commande, ça va m'apporter des commentaires. Donc, en fait, je me dis que cette personne, en fait, ne s'intéresse qu'à moi que pour ça, et c'est pas très agréable.
0: Pour filer un peu cette métaphore, tu sais, c'est un peu euh, la différence entre être la personne de la soirée que tout le monde vient voir parce que justement, tu as des super relations vraies avec les autres et la personne qui, tu sais, fait semblant de connaître tout le monde. Hé, hey, salut, ça va Avec des poignées de main hyper fake qui apostrophent tout le monde en disant, hé, hey, comme s'ils étaient meilleurs postes. Voilà, l'authenticité sur les réseaux comme dans la vraie vie, ça se craque rapidement, même si vous pensez que votre attitude traduit l'inverse.
1: Ça se voit énormément, effectivement, et c'est comme l'envie. Hein. J'en parle aussi souvent dans mes postes, mais quand vous avez pas envie ça se voit, quand vous avez envie, ça se voit. Donc quand vous êtes réellement authentique, effectivement, ça va se voir. Comme le disait très bien Caroline, si vous faites semblant, ça invite de se voir aussi, puisqu'en fait, au début, vous allez montrer, euh, vous allez faire un petit peu de poudre aux yeux, mais au fur et à mesure, en fait, effectivement, quand on voit que des personnes ont l'air très sympathiques en poste, mais par exemple ne répondent pas aux commentaires ou ne répondent pas effectivement d'aime, eh bien, c'est du court-termiste, puisque vous allez simplement capitaliser sur un poste et non pas sur toute votre réputation, comme tu le disais très bien Caroline.
0: Pour reprendre un adage que j'adore, c'est celui de Paul Graham, le patron de Y Combinator aux états unis Il dit mieux vaut 100 personnes qui vous aiment que 1000 qui vous aiment un petit peu ou à moitié. Donc vraiment, la base de l'engagement. Si vous voulez un engagement fort, soignez des relations authentiques. Il mieux avoir 5 cheerleaders qui sont tout le temps là que prétendre avoir 15 faux potes. Troisième point, ma Juliette, qu'est-ce que c'est
1: Eh bien, ça rejoint un petit peu le principe du donner avant de recevoir, mais c'est apporter de la valeur dans vos postes. Plus vous allez être généreux avec votre audience LinkedIn, plus vous allez générer de l'engagement. Parce que si vous faites ce que j'appelle euh, de la rétention volontaire d'informations ou vous donnez euh, des conseils, par exemple, moi, sur la communication digitale, si je donnais des conseils euh, qu'on peut trouver un petit peu partout, qu'on peut trouver chez un autre créateur ou en tapant sur Google, eh bien, les gens vont se dire, bon, ben, bah voilà, elle enfonce des portes ouvertes et c'est pas très intéressant. Donc, n'ayez pas peur de partager vos astuces, votre sauce secrète pour apprendre quelque chose de nouveau et d'inédit à votre audience parce que, comme ça, vous allez pouvoir fidéliser et créer aussi du commentaire par exemple avec des personnes qui vous diront ah mais merci je ne savais pas comment est-ce que tu l'appliques etc et là vous avez de l'engagement sous votre poste tellement précieux et
0: d'ailleurs j'avais adoré tu avais fait un poste pour raconter comment tu t'étais mis en duo avec Mélissa moi tu sais que je crois très très fort au pouvoir de la collaboration en France c'est encore pas un réflexe on a plutôt tendance à regarder les autres comme des compétiteurs alors qu'en fait on fait grossir un même gâteau donc finalement c'est le meilleur moyen de se régaler de faire des collabs ça va avec le côté apporter de la valeur vous ne méfiez pas des autres, pensez pas à qui va vous copier, pensez pas à tel concurrent qui va potentiellement intégrer ça dans sa formation. Soyez vraiment, comme disait Juliette, le premier à donner et vous allez voir à quel point le karma va bien vous le rendre. Un autre écueil que je vois Juliette, outre se méfier des autres et anticiper déjà l'après, qui n'est pas arrivé, c'est le côté euh, avoir tout de suite quelque chose à vendre. Et ça, je trouve ça insupportable dans les postes. Oui, je te donne un petit peu et puis pour la suite rendez-vous dans ma formation. Essayez le pouvoir de l'anti-vente sur LinkedIn, c'est-à-dire donner tout ce que vous pouvez et quand on vient vous voir en perso dans la messagerie et que vous voyez que là ça fait un peu longtemps et qu'on vous demande par exemple de pondre une vraie strat et pas seulement une ou deux questions comme ça à la va vite, n'hésitez pas à mettre en place à ce moment-là des coachings ou à faire rentrer dans votre système de vente. Mais évitez à tout prix de dire la suite de la valeur, en fait j'ai commencé ça et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans ma formation parce que le problème de ça, c'est que pour créer une communauté, c'est un peu suicidaire les gens se rendent bien compte que vous donnez
1: comme un appât et tout d'un coup c'est plus de la générosité, c'est de la vente. Exactement, mais effectivement, c'est ce que je dis souvent, c'est que n'ayez pas peur, en fait, parce que votre métier ne se résume pas en quelques postes LinkedIn, ou alors vous faites un métier très accessible. Donc, n'hésitez pas à être généreux, en fait, ça ne remplacera jamais vos offres.
0: Exactement, surtout si vous faites de l'accompagnement individuel, le plus difficile, c'est créer des déclics, et les déclics, on a besoin d'être en face-à-face, -face. ou alors si vous faites des cours collectifs, des bootcamps, par exemple, comme Juliette, la valeur du collectif, tout l'intérêt de la formation, maintenant, c'est dans l'esprit de promo que vous allez pouvoir créer. Finalement, on n'achète plus du contenu, le contenu, on l'a par nous-mêmes. On achète le fait d'être avec quelqu'un qui nous inspire, d'encourager un créateur, d'être accompagné, d'avoir une écoute et de euh, connecter avec ses pairs aussi. Donc voilà, considérez toujours que la valeur, elle est peut-être un peu à côté de euh, là où vous le pensez. Et la quatrième étape, Juliette, ce serait quoi Du coup, pour récapituler, tu nous as dit donner avant de recevoir, ne pas considérer l'algorithme comme un tout-puissant, mais comme son allié
1: et à pondérer. Troisième chose, apporter de la valeur et la quatrième étape, c'est de construire des postes qui vous ressemblent. On parlait tout à l'heure d'authenticité, mais justement ça se rejoint parce qu'aujourd'hui on a une explosion des créateurs sur LinkedIn et c'est absolument génial. Mais ça veut donc dire qu'il y a de plus en plus de postes. Donc il faut que les vôtres se détachent. Quoi de mieux pour se détacher De tout simplement d'être soi-même en fait. De montrer sa personnalité, ses passions, son parcours, ses faiblesses, ses succès. Montrer l'humain en fait qu'il y a derrière cette photo un petit peu figée qu'on a sur LinkedIn dans ce petit rond là qu'on voit en haut à gauche de votre poste. Et c'est le meilleur moyen en fait de générer l'engagement et surtout de l'engagement auprès de personnes qui ont des valeurs communes avec vous en fait. Comment ça se traduit dans l'opérationnel Comment on peut exécuter ce point-là Vous pouvez le corréler avec votre parcours professionnel mais n'hésitez pas à raconter votre parcours hein. quelque chose qui vous est arrivé vous vous êtes fait virer une fois mais ça vous a carrément servi, parlez-en, vous avez fait un tout autre boulot avant celui que vous faites là maintenant et duquel, sur lequel vous communiquez sur LinkedIn, parlez-en également comme ça, ça permet aux gens d'apprendre à vous connaître en fait en tant que personne et non pas juste en tant que créateur de contenu. Moi on parlait tout à l'heure avec un copain, Clément SSB de l'Aftermarket, il est en train de construire son personal branding, il m'a demandé ce que je, je pensais de tout ça, etc. Et je lui ai dit, tu sais, on se connaît un petit peu, tu es quelqu'un de super drôle, mais je trouve que dans tes posts tu es un peu trop lisse. Donc n'hésite pas à montrer cette partie de toi qui est assez ironique, un peu pince sans rire, que moi j'apprécie beaucoup et que je suis sûre d'autres personnes apprécieront, et comme ça elles auront en plus l'impression de te connaître.
0: Donc hyper important d'aller chercher des avis pour comprendre aussi euh, sa personal brand de l'extérieur et puis bah le feedback, hein, c'est Toujours euh, clé. Les amis qui vous aiment vraiment, c'est eux qui vont vous dire euh, Attends, euh, calme-toi sur les emojis. Moi, je me souviens, hein, quand je me suis lancée sur LinkedIn, c'était Emojiland. Parce que j'avais remarqué qu'en fait, ça marchait vachement mieux et que ça rendait mes posts plus lisibles, plus visibles. Et jusqu'à ce que j'ai des copains qui me disent bah, En fait, Caro, là, c'est un peu la crise d'épilepsie. Euh, tes posts, c'est un peu agressif, c'est un peu too much. Donc voilà. Et les gens qui disent ça, c'est les gens qui vous aiment vraiment. Complaisance n'est pas bienveillance. Donc écoutez les avis négatifs quand c'est de la part des gens qui vous aiment. En général, c'est plutôt des bons signaux. Donc Juliette, elle vous dit attention, prenez des avis extérieurs, ne partez pas à martel en tête. Et puis une, une question un peu brûlante Juliette qu'on doit te poser tout le temps, c'est quoi la bonne pondération des postes personal branding Tu vois, moi on me dit mais en fait je vois plus que des postes sur LinkedIn de euh, voilà mon histoire, voilà ce que j'ai fait. Les gens n'ont plus que ça à raconter mais est-ce que LinkedIn est devenu hyper nombriliste Qu'est-ce que tu recommandes en termes de ligne édito C'est quoi le bon score de justement posts qui nous ressemblent versus des postes expertise où on partage des choses pour que chacun se connaissent et puissent apprendre sur son propre métier.
1: Ça ne vient pas de moi, ça vient de Maud veste qui disait qu'un bon ratio est un 80-20. 80%, -20. 80 de postes pour votre audience, c'est-à-dire avec des conseils, avec des choses qui vont l'aider, quel que soit votre domaine d'expertise, et 20% d'un petit peu de moi jeu cest c'est-à-dire voilà, de personal branding, d'histoire, de, de coulisses, de voilà d'où je viens, voilà qui je suis, etc. Je trouve que c'est très juste.
0: 80% d'amour, 20% de vente, et du coup sur la partie justement personal brand, jusqu'où est-ce qu'on peut aller des postes qui nous ressemblent Mais Juliette, est-ce qu'il faut même préserver un peu son intimité Est-ce que toi, tu dis en fait, la limite, c'est à chacun de la fixer Il faut faire attention, il y a des bad buzz qui ont eu lieu avec des gens qui allaient un petit peu trop loin sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, pour quelqu'un qui veut se lancer sans se faire euh, déglinguer par les haters
1: De toute façon, si vous partez sur du personnel, attention aussi, ayez conscience que si vous allez avoir des haters, ça peut être beaucoup plus difficile à gérer que sur un poste professionnel, puisque sur un poste professionnel, ce qu'on peut attaquer entre gros guillemets, ce sont vos compétences, vos connaissances, Rien de personnel. Alors que si vous dévoilez de vous, ça peut être beaucoup plus difficile à gérer. Il faut être bien conscient de ça. En vous dévoilant sur Internet, vous vous dévoilez aussi à la mauvaise partie d'Internet. Donc personnellement, je dévoile un petit peu de moi, mais ce, uniquement ce sur quoi je suis à l'aise. C'est-à-dire que moi j'ai un poste qui est extrêmement personnel, qui est dans mon Notion. J'ai hésité à le poster il y a pas longtemps et en fait je me suis dit non. Finalement, ce poste, il restera perso. Il y a quelques personnes qui l'ont vu et d'autres avec lesquelles j'en parle, etc. Mais c'est tellement perso dans mon histoire que je ne veux pas en parler publiquement et donner des billes à de potentiels haters pour m'attaquer là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui est tellement personnel que je sais que j'aurais du mal à gérer des attaques là-dessus. Malheureusement, la limite, elle est à vous de la jauger. Et n'hésitez pas aussi à faire du test and learn, malheureusement aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un poste qui est très perso. Moi, ça m'est arrivé une fois de poster un poste très perso et de le, et de le supprimer ensuite parce que j'ai découvert que je n'étais pas avec ça. Et comme dit Juliette, en fait
0: il n'y a rien de définitif et puis n'oubliez pas c'est que Ling ding, c'est pas la vraie vie vous avez le droit d'être un peu dingue, c'est la machine à café et parfois bon, on fait tous des bourdes et c'est pas grave, on vit très bien avec. On est déjà à l'étape 5 et justement on va parler de fidéliser ses audiences parce que c'est bien de remplir son panier mais euh, la règle d'une audience c'est des gens qui vous aiment vraiment donc c'est des gens qui restent.
1: Exactement, en fait, fidéliser son audience. Là, on parle aussi par rapport à des commentaires et de l'interaction sur LinkedIn, donc avoir beaucoup de commentaires sur un post, c'est super, c'est top, mais avoir beaucoup de commentaires sur tous vos posts, là, c'est le Graal. Donc pour ça, il faut fidéliser votre audience en vous montrant accessible, c'est-à-dire que, on en parlait tout à l'heure en fait, des personnes où ça se voit qu'elles ne le sont pas, c'est-à-dire qu'elles ont l'air très accessibles dans leur poste parce qu'il y a des emojis, des petites blagues, des choses comme ça mais zéro commentaire et pas de réponse aux messages directs, ça, ça se voit directement aussi parce qu'en fait, même si ce sont des messages privés, n'oubliez pas que LinkedIn est un réseau social et que les gens parlent entre eux si vous avez la réputation de quelqu'un qui ne répond jamais aux messages, qui est uniquement là pour vendre ça va se répandre comme une traînée de poudre donc répondez à vos commentaires répondez à vos messages privés ne vous contentez pas de juste laisser un j'aime sur un commentaire, créez un lien direct avec votre audience les personnes qui reviennent souvent sous mes posts alors que parfois on n'a pas forcément discuté en, en message direct et eh bien de temps en temps en fait sous le commentaire qu'elles m'ont laissé sous mon post du jour, je vais prendre des nouvelles je vais dire alors comment ça va aujourd'hui etc comment tu te sens depuis la dernière fois etc ce sont des personnes en fait qui font partie de mon quotidien parce qu'elles commentent pratiquement tous mes posts et comme je poste quotidiennement et eh bien en fait on se voit quotidiennement par écran interposé et est-ce que tu fais du networking avec justement euh,
0: tes audiences Moi tu vois tous les vendredis je fais Giving Friday, j'offre euh, des petits consultings, t'as Fabien Ferreira qui fait des cafés freelance et qui discute avec d'autres freelance en termes de networking sur LinkedIn, est-ce que tu aimes bien franchir la barre de, euh, bah en fait je rencontre les gens dans la vraie vie ou même en virtuel mais en mode, euh, tu vois, Zoom café, est-ce que tu fais ça
1: Ouais tout à fait, je le fais aussi alors un petit peu moins souvent parce que là j'étais très occupée mais on, je, je participe aux apéros CM qu'organise Antoine Perring euh, un peu sur Paris etc, je le fais comme ça aussi mais parce que ça lie euh, mes deux passions, c'est-à-dire LinkedIn et euh, l'apéro. Euh... <rire> Mais oui, effectivement, je fais aussi des, des cafés visio ou tout simplement des appels quand il y en a besoin. Je n'hésite pas à conseiller des personnes qui viennent de se lancer et qui ont besoin de discuter, etc. Donc ça, c'est une barrière que je franchis régulièrement en faisant attention à respecter mon emploi du temps parce que parfois, il est un petit peu chargé.
0: Trop bien. Eh bien, écoute, euh, tu m'as lancé. On fera une petite pub gratuite à Antoine et à apple si on mettra en lien de l'épisode le prochain Apéro CM, pour ceux qui veulent justement échanger avec Juliette en et lui dire de face à quel point elle est géniale. Juliette, merci pour tout ce que tu nous as délivré aujourd'hui dans cet épisode. On récapitule les cinq étapes clés et indissociables comme les doigts de la main. On a le premier donné avant de recevoir. Il faut commencer par aller engager dans les postes des autres et par mouiller le maillot, comme on dit dans l'entrepreneuriat, si vous voulez avoir des retombées derrière. N'oubliez pas cette phrase que j'adore qui dit « N'attendez pas des résultats extraordinaires si vous faites des choses ordinaires ». J'espère que ça vous inspirera. Deuxième chose, il faut prendre l'algo à son avantage comme a dit Juliette, mais attention, ne pas devenir complètement obsédé par les chiffres au risque de perdre sa réputation et ça on a dit du coup apprendre l'algorithme à consommer avec modération comme les apéros CM et puis troisième étape, apporter de la valeur, pas de rétention d'informations n'ayez pas peur d'être copié ne soyez pas dans le souci de la comparaison allez-y à fond les ballons et dites-vous que votre premier salaire si vous voulez constituer une audience, ça va être justement ce taux d'engagement qui grimpe et puis des avis positifs, c'est ça qui va vous permettre de vendre par la suite et pas seulement des teasers dans vos postes qui risquent seulement de lasser, même si ça fait rentrer du revenu sur le long terme, c'est pas forcément une bonne stratégie. Quatrième étape, tu nous as dit, des postes qui vous ressemblent et pour ça, pas besoin d'être larmoyant ou flamboyant, vous pouvez être dans le juste milieu mais parler de sujets un petit peu clés. On commence à tester l'attraction auprès de ces audiences et si vous voyez qu'il y a des sujets qui collent plus que d'autres, n'hésitez pas à raconter de plus en plus votre histoire et à vous ouvrir aux autres. On l'a pas dit, mais c'est vrai, la vulnérabilité c'est un atout de charme chez les créateurs de contenu donc euh, n'ayez pas peur de vos faiblesses également cinquième étape pour fidéliser et eh ben, il va falloir y aller et pas hésiter en fait à vous intéresser vraiment aux gens ça me rappelle la règle de base si vous voulez être intéressant commencez par vous intéresser Juliette merci d'avoir été avec nous pour cet épisode et dis-nous
1: vite où est-ce qu'on peut te retrouver et eh bien sur LinkedIn tout simplement Juliette Cadeau C-A-D-O-T donc comme un cadeau mais avec une mauvaise orthographe et également euh, si vous souhaitez en savoir plus sur la communication digitale les stratégies etc abonnez-vous à ma newsletter qui s'appelle le Cadeau de ta semaine et qui est dans votre boîte mail tous les jeudis à 11h
0: et qui vous attend au chaud dans les ressources de l'épisode avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui merci Juliette merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode ciao